So, sind wir live, Stefan. Eine kurze Stimme aus dem Off. Die Stimme aus dem Off, live, wir sind live. Okay, <lacht> <Glaub> super. <lacht> ja, guten Morgen, hallo zu äh, 9 vor 9, äh, den Digitalthemen der Woche äh, von äh, Stefan und mir. Stefan sieht man gerade nicht, dafür sieht man unsere Gäste äh, schon mal. Wir haben ja etwas Anzeigeprobleme, äh, kurzfristig, aber wir kriegen das hin. Äh, jetzt werden wir es so machen, Stefan, dass wir beide, glaube ich, immer unsere Anzeige dann wechseln, äh, dass du also immer wieder mal reinkommst, wenn du das sagst. Aber erstmal äh, zu unseren Gästen. Hallo, herzlich willkommen. Also wir haben äh, einmal mehr Gäste bei uns. Sabine Kluge, Alexander Kluge, schön, dass ihr da seid. Hallo, guten Morgen. Danke für die Einladung, guten Morgen. Ja, danke, dass ihr es einrichten konntet. Ähm, wir werden über Graswurzelinitiativen in Unternehmen äh, sprechen äh, heute, also über ja, Veränderungsprozesse, ähm, die ähm, aus den Unternehmen heraus oder von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern initiiert äh, werden, gestartet werden. Und ähm, äh, wenn, wenn man euch so äh, sucht äh, online äh, auf eurer Webseite, wie ihr auf Social Media unterwegs seid, dann ähm, kommt man ja direkt zu dem Schluss, dass das ja euer Thema seit langem ist, diese Graswurzelinitiativen. Und äh, wir werden dann ja sicher auch Themen, oder da kommen ja dann schnell auch Themen wie New Work, wie Working Out Loud, wie digitale Transformation äh, immer wieder mitkommen, spielen dabei eine Rolle. Darüber werden wir sicher heute auch äh, sprechen. Ähm, ihr beratet oder begleitet Unternehmen, Organisationen und Teams äh, in Sachen Zusammenarbeit, Selbstorganisation, Führung auch. Und ähm, ich würde vielleicht so am Anfang gerne mal wissen, warum interessiert euch das Ganze überhaupt? Also warum, warum brennt ihr so für dieses Thema? Sabine, vielleicht willst du anfangen. Ja, wir brennen vor allen Dingen für das Thema Vernetzung, nachdem ich mit deutlichem Zeitversatz, ähm, Alexander hat es, glaube ich, schon vor 30 Jahren verstanden, der ist nämlich seit 30 Jahren in Themen Vernetzung unterwegs mit den ganz, ganz frühen äh, organisationalen Vernetzungstechnologien. Ich komme eigentlich aus der Unternehmensstrategie und später aus dem Lernen und äh, da hat das Thema Vernetzung, also soziales Lernen, äh, deutlich später irgendwie Fuß gefasst, ich würde mal so sagen 2015, 2016 und seitdem haben wir diese Brücke geschlagen und haben gesagt, Mensch, wenn Vernetzung möglich ist und wenn Organisationen den Freiraum schaffen, dass Menschen diese Vernetzung auch für alles nutzen können, dann ähm, passieren eigentlich ganz magische Dinge in der Organisation, nämlich dass Leute aus der Mitte ganz ohne Auftrag, aber mit großem Erfolg ihr Unternehmen mitgestalten können und vor allen Dingen auch wollen. Und das hat uns, äh, das beschäftigt uns seit Jahren, hält uns in Atem das Thema sowohl in unseren, ich sage jetzt mal, Begleitungsprojekten als auch von der wissenschaftlichen Seite. So ist auch unser Buch entstanden. Mhm. Und genau, über das Buch werden wir auch gleich noch sprechen. Du hattest jetzt schon auch so das, das Thema Digital oder Technik da noch mit, mit schon erwähnt. Das ist ja jetzt aber natürlich nicht nur ein, ein digitales Thema oder ein Technikthema, vielleicht sogar erst im zweiten Schritt, würde ich sagen, ein digitales oder ein, ein Technikthema. Erstmal so grundsätzlich vielleicht zu Veränderungen. Wann braucht es denn überhaupt Veränderungen in Unternehmen oder wann, was sind denn so typische Punkte, wo man, wo man dann so zu dem Schluss kommt, oh, hier muss ich was tun oder hier muss ich was ändern? Was sind so Merkmale dafür? Ähm, es gibt so einen alten Spruch, ähm, den hängen wir gerne in die einen, den einen oder anderen Foliensatz, den wir benutzen, rein von Jack Welch. Und da denke ich schon manchmal, das ist, äh, vielleicht muss man schon langsam die Augen verdrehen, aber ich finde, der passt eigentlich immer noch. Der heißt, wenn die Geschwindigkeit des Wandels außerhalb der Organisation größer ist als innerhalb, dann ist das Ende nah. Mhm. 
Ähm, und ich glaube, was wir alle gerade erleben, also was, glaube ich, für uns alle total spürbar ist, nicht erst seit Corona, sondern seit wir über digitale Transformation, Transformation im Allgemeinen reden, ist, dass diese ganze Dynamik aus ähm, Technologie auf der einen Seite, aber auch gesellschaftlichen Wandel auf der anderen Seite, Gesellschaft ähm, äh, so stark verändert, dass eigentlich ähm, die Unternehmen manchmal wie so einen, so einen Fremdkörper wirken, dass sie heute noch organisiert sind wie die Armeen vor 120 Jahren. Also Top-Down-Befehlsordnung, Pyramide als Struktur, ähm, der Kapitän auf der Brücke, ähm, der wichtigste Mann hat die dicksten Schulterklappen und natürlich Eckbüro und Fahrer. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, ich glaube, diese, diese Spannung zwischen ähm, gesellschaftlicher Entwicklung und der Dynamik auch der technologischen Entwicklung, ähm, die be bedingt ganz einfach, dass wir heute auch Organisationen anders denken und anders bauen müssen. Überhaupt. Also es fängt an dabei, wie gewinne ich neue Mitarbeiter, es fängt an, wie ähm, äh, sorge ich dafür, dass wir mit unserem Umfeld kommunizieren und zusammenarbeiten. Also es sind so viele Faktoren an den Schnittstellen vor allem, die Reibung verursachen, wo wir glauben, das müssten wir heute anders denken und anders bauen. Das ist ja total interessant, weil eigentlich würde man ja so klassischerweise denken, wenn es so um Innovationen oder Neues geht, das kommt ja dann oftmals aus den Unternehmen heraus und jetzt klingt das ja so wie, die Unternehmen sind eigentlich die, die ja, die an dem Alten festhalten und so gesellschaftliche Änderungen oder Änderungen, die aus, aus anderen Bereichen kommen, die da, da müssen oder sollten die Unternehmen dann eher nachziehen. Also es ist ja eigentlich... Also es gibt ja genug Situationen, wo es andersrum ist, oder? Ja, wir erleben eigentlich, dass die Unternehmen, die heute erfolgreich oder heute noch erfolgreich sind, dass die vor allen Dingen eins sind, in ihren Erfolgsrezepten restrukturierungsgeprägt. Das heißt, die letzten 30 Jahre haben die Unternehmen, die es noch gibt, vor allen Dingen es geschafft, Kosten zu senken, Umsatz zu steigern und auf ihre Assets zu fokussieren, also die Hardcore-betriebswirtschaftlichen Hebel. Und das war gut und sinnvoll, aber es hilft halt heute nicht mehr weiter, wenn wir über Komplexität nachdenken, wenn wir über eine sich wahnsinnig schnell wandelnde Umwelt nachdenken. Und da vielleicht nochmal ein Gedanke, weil du vorhin gesagt hast, ist das jetzt eigentlich technologiegetrieben oder nicht? Ich glaube, mhm. diese Digitalisierung ist von vielen Unternehmen erkannt worden als äh, Thema zum Markt und zum Kunden oder als Chance zum Markt und zum Kunden hin. Also wir nennen das immer Front Stage. Und dass aber damit Arbeitsorganisation sich auch massiv ändern muss, da haben die Unternehmen, das haben viele Unternehmen ein bisschen verschlafen. Und das heißt, da sind auch wir aktiv. Man kann ja als Digitalbegleiter Frontstage aktiv sein, sagen wir helfen Unternehmen, innovative Technologien zu entwickeln. Das habe ich früher mal im Konzern mitmachen dürfen aus der strategischen Perspektive heraus. Da sind wir aber nicht zu Hause, sondern wir sagen, wenn du das machst, dann musst du analog deine, die Möglichkeiten, die dir Digitalisierung bieten, analog Backstage in deiner Arbeitsorganisation machen. Und das fällt Unternehmen unheimlich schwer, weil sie sich teilweise wahnsinnig verkantet haben in einem Kommunikationssystem, nämlich Hierarchie, das eigentlich ganz, ganz viele Bewegungen gar nicht mitmachen und zulassen kann. Und da äh, versuchen wir so ein Stück weit äh, nachzuhelfen. Mhm. Stefan, du, jetzt sehen wir dich auch äh, dauerhaft im Bild. Ähm, du ähm, kommst ja eben eher von der Technologie auf dieses Thema. Du hast ja auch lange äh, bei, bei IBM ja das Thema so ähm, Social Collaboration, Zusammenarbeit, äh, Vernetzung äh, ja auch äh, von Marketingseitig äh, begleitet. Ähm, 
siehst, aber das, das Thema, oder sollen wir so sagen, so die, die, ja, in Anführungszeichen weichen Themen oder die kommunikativen Themen kamen, da spielten da ja auch mal, spielten da ja bei dir, ähm, bei dem, bei dem Thema äh, ja auch immer ähm, eine Rolle. Ähm, wie, wie siehst du das denn? Was hat sich denn äh, in Sachen bei, bei diesem Thema so grundsätzlich äh, getan? Ähm, war es früher eher ein technisches Thema, was es heute nicht mehr ist oder nicht nur ist oder umgekehrt? Äh, wie, wie ist so dein Blick darauf? Naja, also wir kennen uns ja auch eine Weile, äh, Sabine, Alex und ich, und äh, wir haben ja auch mal Outside the Inbox äh, von unserem Freund Luis Suarez äh, propagiert. Das ist, glaube ich, mindestens zehn Jahre her, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, und das stand ja so als Symbolik. Länger, mindestens zehn Jahre, Alex, ja. <lacht> Und das stand ja so als Symbol auch äh, E-Mail als äh, Kommunikationsmittel einer hierarchisch geprägten Organisation, sage ich mal so. Äh, aber auf der anderen Seite ist mir zumindest mal in den letzten Jahren sehr, sehr deutlich geworden, dass es keine Technologiefrage ist. Die Technologie, äh, vernünftig zusammenzuarbeiten, zu kollaborieren, auch das, was ihr Grassroot nennt, äh, miteinander in Communities kreativ zu sein, die haben wir wirklich schon seit über zehn Jahren. Es ist eine Mentalitätsfrage ist eine Mentalitätsfrage sicherlich einerseits, wie auch gesagt, von den Führungskräften. Ich glaube auch, dass es eine Mentalitätsfrage von den Mitarbeiterinnen ist entsprechend, dass dort eben auch man sein eigenes Verhalten natürlich geduldet durch die, die Hierarchien entsprechend ändern kann und muss, um eben hier produktiver zu sein. Also wir haben Enterprise Social Networks seit über zehn Jahren, jetzt ist es halt jetzt Teams oder Slack oder ist es Mural oder äh, whatever, da Trello, was da rumkreucht und fleucht. Nur die besten Werkzeuge nutzen nichts, wenn nicht äh, der Kopf mitmacht. Ja, also die Werkzeuge sind seit langem da. Mal so ausgeprägt, mhm. mal so ausgeprägt, ist aber, um Gottes Willen, ich darf das jetzt sagen, dass ich nicht mehr für die Vermarktung zuständig bin, ist eigentlich sekundär. Ja? Also die meisten Werkzeuge bieten das, was man äh, entsprechend benötigt. Ja? Mal, äh, wie gesagt, mit verschiedenen Schattierungen. Mhm. Und das wir sprechen ja, dass, die, ähm, dass die, die Menschen, die jetzt irgendwie mit diesen Werkzeugen in Berührung kamen, ähm, Wirksamkeit plötzlich spüren. Ne? Also das ist ja etwas, was du in sozialen Medien ja irgendwie beobachten kannst, in externen sozialen Medien und dass dieser Effekt natürlich auch in internen sozialen Medien spürbar wird und es auch mittlerweile immer mehr verschwimmt. Ähm, aber dass Menschen plötzlich mit diesen Instrumenten entdecken, sie können etwas bewegen, ja? also eine Bewegung äh, wie eine Graswurzelbewegung in Gang setzen und sagen, ich möchte hier einen, auf einen Missstand aufmerksam machen oder ich möchte hier Verbesserungspotenziale heben. Und das ist halt möglich, indem wir gerade dadurch, dass wir so gut vernetzt sind, dass es diese Werkzeuge gibt, die sehr, sehr effizient und sehr geschickt einsetzen können. Also das ist sicher ein Treiber des Thema Technologie. Ja, ja, sie ist Wirksamkeit, ist glaube ich ein wichtiger Punkt. Das hat ja auch ein bisschen was mit mit ähm, Machtstrukturen äh, zu tun oder dass eben so eine so eine Wirksamkeit aus der aus der, wenn man jetzt mal Unternehmen nimmt, aus der Mitarbeiterinnenschaft äh, heraus, ähm, dass das ja doch eine andere ja auch auch andere ähm, andere Dinge anstoßen kann, die eben auf traditionelle Machtstrukturen dann vielleicht trifft. Weil oftmals ist es ja so, also wenn ich wenn ich mir vorstelle, Graswurzelbewegungen, wenn ich das beschreiben will, dann kommt man ja schnell, oder da fange ich ja schnell an, ja, das ist halt nichts, was von oben kommt oder was von oben auf ein Unternehmen gestülpt wird, sondern was eben aus der, also von unten oder aus der Mitarbeiterinnenschaft halt direkt kommt. Da, da spielt ja immer so diese Struktur und Hierarchie und so eine Rolle. Und wenn man das jetzt so ein bisschen zynisch äh, betrachten will, ähm, könnte ja auch ein erster Gedanke sein, da kann man ja eigentlich nur davon ausgehen, dass es da große, dass es da große ähm, oder dass da Dinge aufeinander stoßen oder dass es vielleicht auch äh, in gewisser Weise zum Scheitern verurteilt ist, wenn halt so die traditionellen Machtstrukturen da vielleicht doch mal den Riegel äh, vorschieben. Ähm, mhm. 
Wann, wann ähm, sind denn solche, solche Bewegungen, vielleicht auch die Frage, wann sind denn solche Bewegungen erfolgreich oder können erfolgreich sein, Sabine? Ich, ich würde vielleicht genau diesen Gedanken erst nochmal aufgreifen. Also eine Hierarchie ist ja eine sehr, sehr klug, effizient und effektiv strukturiertes Kommunikationssystem, das mhm. ähm, ein paar Bedingungen mit sich bringt. Erstens, ich habe ganz viele Analphabeten, die nicht lesen und schreiben können. Zweitens, ich, ich versetze diejenigen, die lesen und schreiben können, in eine ähm, Position, wo sie Kommando und Kontrolle erteilen können und damit habe ich eine hocheffiziente und effektive, übrigens meistens auch terroristische Struktur. Also das Ganze ist sehr, sehr stark auf Wirtschaftlichkeit ausgeprägt, aber auch darauf, dass die Analphabeten, die dann letzten Endes umsetzen, ähm, gar, nicht, äh, gar nicht sich einmischen sozusagen in das, was da sozusagen von oben kommt. Und das ist was, was sich ganz stark ändert durch eine sehr ich sage jetzt mal auch demokratiesozialisierte Gesellschaft, die wir haben. Also Menschen wollen mitgestalten. Das ist, glaube ich, erstmal eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis auch für ähm, Entscheider in Organisationen, äh, die dieses Phänomen gar nicht kennen. Ich habe in den 90er Jahren angefangen, im Konzern zu arbeiten. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, eine Graswurzelinitiative zu gründen, auch weil es an den mhm. technischen Möglichkeiten gefehlt hat, auch weil es am Austausch gefehlt hat, sich mal zu kalibrieren, äh, sag mal, siehst du das Problem auch? Wollen wir uns mal zusammentun? Und damit hast du eigentlich schon die Erfolgsrezepte. Nummer eins, ähm, ich muss ein Problemverständnis haben. Das haben Menschen oft an der Basis der Organisation meistens deutlich mehr als Menschen, die in einer, in einer Entscheiderposition sind, weil die einfach oft zu so weit weg sind vom echten Schmerz. Da gibt es auch Analysen darüber. Ich muss zweitens tatsächlich die auch technische Möglichkeit haben, mich zu vernetzen. Und ich muss drittens, ehrlich gesagt, ein bisschen Mumm in den Knochen haben, weil eins ist, glaube ich, auch jedem klar. Ähm, wenn ich gegen diese herrschende Struktur oder vorherrschende Struktur mich auf den Weg mache, allein schon mit der Frage, sag mal, nehmt ihr auch wahr, dass da irgendwas nicht stimmt mit unseren Werten, mit unseren Prozessen, mit der Art und Weise, wie wir Dinge tun, dann ähm, ist eigentlich der Gegenwind schon eingebaut. Und das muss mir eigentlich klar sein, bis hin auch zur Gefährdung der eigenen wirtschaftlichen Existenz. Also wenn dieser Mut mit der Möglichkeit zur Vernetzung, ich nenne das lieber in dem Kontext äh, Kalibrierung, ne, weil es immer auch ein Prozess mhm. ist, auch zu gucken, meine Perspektive, meine Konstruktion von der Unternehmenswirklichkeit ist nicht zwangsläufig deine, also das ist ein, ein Phänomen, das wir jetzt letzten Endes auch überhaupt erst sehen, weil Menschen sich dazu austauschen können. Wenn das zusammenkommt, dann kann eigentlich so eine Graswurzelinitiative erstmal schon sich auf den Weg machen. Mhm. Ja, und, ja. Dann, und dann wächst sie. Und dann fliegt sie unterm Radar und dann wächst sie im Idealfall, genau. kriegt, ja. kriegt Förder, ja, kriegt, äh, kriegt eine Wahrnehmung. Und äh, wird dann vielleicht äh, in die Formalorganisation über, übergehen, was übrigens das vielleicht noch als Schlussbild der größte Albtraum und der größte Traum von Graswurzelakteuren gleichzeitig ist. Ja? Also raus aus dem eigentlich Exotenstatus, aus dem Orchideenstatus, äh, wo die Freiräume immer noch mal ein bisschen größer sind, äh, hin dann eigentlich zu irgendeiner in irgendwelche Prozesse gegossenen Struktur, als Teil der Regelorganisation äh, davon träumen und albträumen eigentlich die Akteure, denen wir immer so begegnen. Genau. 
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es ist eigentlich, ähm, wenn man jetzt so über diesen digitalen Aspekt äh, ähm, nachdenkt, es ist ja oftmals so, dass solche Innovationen ja aus, äh, aus den USA vor allen Dingen dann nach Europa, nach Deutschland äh, herüberkommen. Ist das bei dem Thema ähm, ja, Graswurzelbewegung oder so Vernetzung, Zusammenarbeit Unternehmen ähnlich? Also man, man könnte jetzt ja meinen, ähm, Unternehmen jetzt, äh, die aus die eben USA, die halt äh, oder vielleicht aus dem Technologiesektor, die da halt sehr viel, äh, sehr viel mehr Erfahrung mit haben. Ich meine, IBM, da hattest du ja, Stefan, das ja auch schon gesagt, ist ja seit, äh, die denken ja über diese, diese Zusammenarbeitsaspekte ähm, ähm, abseits der E-Mail äh, ja schon länger nach. Fällt es, fällt es den Unternehmen dann leichter, eben auch strukturell oder von der, äh, von, von der ähm, von der Organisation sich dann auch zu ändern oder ist das nicht so? Du schüttelst den Kopf, Stefan. Naja, es gibt, es gibt sagen wir mal, zwei, mehrere, aber zwei, zwei Dinge, die ich noch in, in den Raum werfen wollte, die so mhm. Hemmschuhe sind, Hemmschwellen sind. Auf der einen Seite ist es, denke ich mal, sicherlich eine Art Mittelmanagement, das eine ganz elementare Rolle spielt, weil natürlich hier auch Machtverhältnisse und Kommandostrukturen entsprechend in Frage gestellt werden. Ja, das ist schwierig teilweise und ich will hier gar kein Bashing von Mittelmanagern machen. Da gibt es auch welche, die sowas unterstützen. Also das muss man auch ganz klar sehen. Und auf der anderen Seite gibt es so ein Thema wie, und ich glaube, ihr habt es in eurem Buch ja auch angesprochen, wirtschaftliche Zwänge. Also für mich wirtschaftlicher Zwang ist so ganz persönlich jedes Quartal, das Quartalsergebnis, Quartalsabschluss. Ja, und ähm, wenn du amerikanische Unternehmen nimmst, und es sind bei weitem nicht mehr nur die amerikanischen Unternehmen, sind äh, wir natürlich alle quartalsgetrieben. Und jedes Quartal äh, ist das Wichtigste in der History of the Company. Also ich habe das hier irgendwo noch stehen, noch auf meiner Zeit übrigens vor IBM. Äh, da hat unser Chef das mal verteilt. This is the most important quarter in the history of the company. Und sowas kann natürlich auch gegenüber Graswurzelinitiativen entsprechend äh, naja, kontraproduktiv wirken. Ja, und was natürlich wichtig ist, und da bin ich auch ruhig, ist auch, dass man das Standing hat und das Durchhaltevermögen hat. Ja? Ich kenne sehr viele äh, Kolleginnen und Kollegen, ich kenne auch sehr viele aus vielen anderen Unternehmen, die irgendwann auch sagten, ich habe jetzt die Schnauze voll, ja? weil ich äh, zu oft äh, gegen die Wand gelaufen bin. Und das erfordert schon äh, entsprechend dann auch zu sagen, der Standing, Sabine, du hast glaube ich immer angesprochen, das dann auch durchzuhalten, ja dann auch vielleicht in die Realisierung zu gehen und dann in den Strukturen doch noch stärker eingebunden zu sein, als der Exot zu sein, der da mal Projekte macht, die, die Spaß machen. Das soll aber nicht entmutigen. Also um Gottes Willen, ich glaube, wir haben jetzt gerade in vielen auch Industrien, auch gerade traditionellen deutschen Industrien gesehen, dass wir eigentlich diese Graswurzelbewegung auf jeden Fall auch brauchen, als eine Kraft Unternehmen zu reformieren. Und denk mal, Lars, ich weiß nicht, ob ihr beides gehört habt, und das Gespräch, das ich mit der Anna Reusmann und dem Julian Süger von Porsche geführt habe, die haben es halt Agile at Porsche genannt. Und im Grunde genommen ist Agile at Porsche, also das, was die machen, auch etwas wie eine Graswurzelbewegung. Denn sie sagen hier, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen äh, aktiv werden, die müssen entsprechend sich äh, über Silos hinweg vernetzen und neue Ideen ins Unternehmen bringen. Also einerseits, ja, man muss sich der, der Hindernisse sehr, sehr bewusst sein. Andererseits, äh, ganz klar aus meiner Sicht, das sind doch die Dinge, das sind doch die Sachen, die auch Spaß machen, weil man natürlich ein Unternehmen entsprechend verändern kann, hoffentlich meistens im positiven Sinne. Das ist übrigens eine, ja. eine Erkenntnis, die wir, wenn man ein bisschen reinhorcht in die Podcasts, die wir gerade aufnehmen, wir haben ja 
angefangen, auch die Stories von Graswurzelakteuren aufzuzeichnen in unserem Podcast Kluges aus der Mitte. Und äh, wenn man denen zuhört, dann merkt man halt auch diese große Liebe zur Organisation. Ne? Also da, da ist ja wirklich auch eine Leidenschaft für ihr Unternehmen, ja. äh, weil sonst würden sie ja gehen. Ja? Also das sind ja auch Leute, die ähm, große Potenziale haben und die nicht unbedingt bleiben müssten, sondern die könnten auch sagen, wir lassen es halt einfach bleiben und schmeißen hin. Aber viele von denen sammeln halt Gleichgesinnte um sich und sagen, nee, wir möchten eigentlich uns wieder besinnen auf unsere Grundwerte. Ganz häufig werden dann beispielsweise die Grundwerte der Gründer wieder rausgeholt, ja, bei Bosch oder bei Daimler, wo man sagt, Mensch, also eigentlich wollten wir ein anderes Miteinander in der Zusammenarbeit, anderes, eher auch andere ethische Werte vielleicht der, der, der Produktion und der Produktgestaltung haben. Und, und dann einfach selber anpacken und die Leute zusammensuchen. Und das gelingt ihnen natürlich auch mit den modernen technischen Möglichkeiten, aber es gelingt ihnen auch einfach mit ihrer Haltung, dass sie sagen, ich möchte das, ich, ich möchte als Teil dieser Organisation die Organisation zu einer besseren Welt machen. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt jetzt kulturell unterschiedlich, ob wir jetzt nach Amerika gucken oder hierher. Ich glaube, das ist ein Phänomen, das betrachten wir, glaube ich, also zumindest ist es mein Eindruck, das kannst du ähm, wahrscheinlich in vielen Ländern und vielen Kulturen gerade sehen. Aber da würde ich jetzt mhm. ganz gerne nochmal anknüpfen, Lars, weil du diesen Fokus USA nochmal gesetzt hast. Mhm. Ja, natürlich gibt es ähm, in allen Kulturen Menschen, die in Organisationen mitgestalten wollen. Und die interessante Frage ist ja, warum gibt es dieses Phänomen der Graswurzelinitiativen im Schwerpunkt in Deutschland? Das haben wir nämlich auch rausgefunden. Und ein sehr, sehr gutes Bild davon ist, dass du zum Beispiel das Thema Working Out Loud hast, was sich normalerweise auch viral aus der Organisation entwickelt. Komischerweise in den USA findest du überhaupt gar kein Verständnis für die Notwendigkeit, die Kommunikationskultur oder die Kollaborationskultur dahingehend zu öffnen. Und da unterscheiden sich tatsächlich ähm, äh, Kulturen, also territoriale oder ethnische Kulturen, sehr, sehr deutlich untereinander. In amerikanischen Unternehmen hast du oft sehr, sehr viel hierarchischere Organisationen mhm. auf der einen Seite, aber du hast gleichzeitig eine sehr, sehr viel höhere Durchlässigkeit, wenn es um Optimierung geht. Das hast du übrigens auch in Asien, ja. Deutlich egozentriertere Organisation, hierarchischere Organisation, ähm, aber eben auch eine größere Durchlässigkeit, wenn es um das große Ganze Gemeinsame geht. Das heißt, der Elon Musk ist sicher einer der größten Egomanen, die es auf, der ganzen, auf dem ganzen Planeten gibt. Und gleichzeitig gibt es aber überhaupt keine Hüllen und Hürden, wenn es um die Frage geht, wie kann denn, äh, wer auch immer, der Dormen und sonst irgendwer, mit ihm, wenn es notwendig ist, im direkten Dialog äh, über eine ganz, ganz konkrete Produkt- oder äh, auch kulturelle ähm, Optimierung der Organisation sprechen. Und da haben wir uns äh, irgendwie in Deutschland durch unsere Liebe zu Prozessen und Regeln und auch verregelter Kommunikation ähm, so ein ganz klein bisschen das Grab geschaufelt, weil wir da ganz viele... Äh, ja, Möglichkeiten abgeschnitten haben, durch diese verregelten Organisationen überhaupt miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das fällt uns momentan, was das Thema Geschwindigkeit angeht, da haben wir ja angefangen, deutlich auf die Füße. Ich möchte hier mal unsere Zuhörer und Zuschauerinnen entsprechend ins Spiel bringen. Schöne Grüße von Sven Semmet, der sagt, gute Unternehmens- und Quartalsergebnisse und Mitarbeiterinnen orientierte Transformationen, muss ich nicht widersprechen. Er nennt die Beispiele Bosch oder auch SAP. Und Rainer Pausch, auch einer unserer regelmäßigen Zuhörer, sagt, man braucht auch die Fehlertoleranz. Man muss das Bewusstsein für Fehlertoleranz im Unternehmen entsprechend schaffen. Danke, dass ihr wieder dabei seid. 
zurück zu dir, Lars, ins Studio. Ja, also ich, ich finde ich find diesen, diesen Aspekt oder diesen Vergleich USA-Deutschland da wirklich wahnsinnig interessant. Ich glaube, das ist, also so klassischerweise klingt das ja so, die Aufstiegsgeschichte, oder USA, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, stärker, denkt stärker in Hierarchien, was aber vielleicht daran liegt, dass diese Aufstiegsgeschichte ja sehr stark ist. So dieses, man kommt, man kann eben diese Durchlässigkeit, man kommt halt, es gibt die Hierarchien und man will halt nach oben kommen. Das ist halt so das Ziel, was man, was man dann vielleicht stärker hat und da, ja, und da einfach auch eine größere, eine größere Durchlässigkeit dann da ist im Gegensatz zu, äh, zu Deutschland. Und dass deswegen dann eben die Graswurzelbewegungen Deutschland dann vielleicht stärker, stärker greifen als so eine, auch als eine gemeinschaftliche, gemeinschaftliche Erfahrung, eine gemeinschaftliche Initiative und eben nicht so diese egoistische, äh, ähm, individuelle Initiative. Das finde ich sehr, sehr interessant, auch sehr einleuchtend, muss ich sagen. Ich ja. äh, sehr, sehr, würde ähm, vielleicht aber gerne noch ergänzen. Also wer, ja, ich stimme dem schon auch zu und wir sehen die kulturellen äh, Differenzen. Wir sehen sie auch in der Nutzung von digitalen Medien und dem Einsatz intern. Also das Thema, was der Stefan vorhin angesprochen hat, also als wir anfingen mit Enterprise Social Networks und darüber äh, auf einer Konferenz in, in, in den nordischen Ländern, da waren wir in Dänemark unterwegs und da waren Norweger und Schweden unterwegs und die haben uns alle angeguckt, äh, warum wir eigentlich jemanden motivieren müsste, offen Informationen zu teilen. Sie würden doch die ganze Zeit schon offen Informationen teilen. Also natürlich, da gibt es starke kulturelle Unterschiede. In Amerika ist es ganz anders, da sieht man gar nicht ein, warum ich eigentlich im internen Netz irgendwas teilen sollte, aber im externen ist man da super aktiv. Also ich, da, da gibt es natürlich die Unterschiede, aber zum Thema Graswurzeln gibt es natürlich auch super schöne Beispiele aus, aus Amerika. Also eines der Beispiele, was wir ja auch zitieren, ist natürlich ja gesellschaftlich, aber eben auch also eines der berühmten unternehmerischen Graswurzelbeispiele, was relativ früh auftaucht in der Diskussion, ist dieses Thema bei Google. Ne? Als, als die Google-Mitarbeiter sich auflehnten, gegen die Entscheidung fürs Pentagon zu arbeiten und sich Tausende sammelten und dann tatsächlich auch die ersten wirklichen ähm, Potenzialträger das Unternehmen publikumswirksam verlassen haben, ähm, da ist man dann aufgewacht und hat gemerkt, Mist, hier ist eine Bewegung im Gange, die könnte unserem Unternehmen schaden und ganz offensichtlich auch hier der Appell, ne, also don't be evil und wir wollen eigentlich Gutes tun, kann nicht sein, dass wir Menschen mordende Drohnen mitentwickeln und dann sind die ausgestiegen aus dem Geschäft. Also das gab es da schon auch und ähm, auch da ist man sich der Macht aus der Mitte der Organisation heraus sehr gut bewusst und weiß die zu nutzen. Auch hier mhm. noch ein Kommentar von Marion Straub. Also danke an alle, die hier zuhören, zuschauen. Auch ihr könnt jetzt noch Fragen zum Ende unseres Videopodcasts entsprechend stellen. Einfach äh, über die entsprechenden Kanäle rein und ich souffliere dann hier an die äh, Teilnehmerinnen entsprechend. Sie sagt also, Regelwerksgeber sind halt auch so ein Thema, die in den Unternehmen eine Rolle spielen. Meine zwei Cents noch äh, zu Kultur. Ich meine, ich arbeite jetzt seit über 20 Jahren Führer mit amerikanischen Unternehmen und ich lerne immer noch über die geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze der Kommunikation äh, zwischen äh, Arbeitgeberinnen äh, Arbeitnehmerinnen entsprechend in den USA dazu dass es was Besonderes ist, wenn man Großbuchstaben in einer E-Mail schreibt, dass man jemanden anschreit. Das sind ja Dinge, die man normal gar nicht weiß. Also das sind ungeschriebene, viel, viel stärker noch als bei uns, mein Gefühl, ungeschriebene Gesetze, Verhaltensweisen in äh, gerade der amerikanischen Szene, von genauso wie sie auch in anderen Ländern existieren. Und das ist sicherlich auch eine Herausforderung, gerade wenn man international arbeitet, dass man auch auf diese verschiedenen Kulturen und Mentalitäten entsprechend Rücksicht nimmt, und versucht sich dort auch zu verständigen und auch voneinander zu lernen. Denn ich glaube auch, dass man voneinander durchaus, du hast die nordischen Länder genannt, entsprechend da sich gegenseitig befruchten kann, auch von den unterschiedlichen Herangehensweisen. 
Ja, was aber, was aber natürlich sehr, sehr schwer ist. Ihr, ihr habt ja beide, oder gleich, eigentlich haben wir in dieser Runde auch unterstrichen, dass äh, Technologie der nachrangige Aspekt ist, Kultur ist der vorrangige Aspekt und eine Kultur sitzt Menschen auch ein Stück weit wirklich in der DNA durch irgendeine entsprechende Gesellschaftsentwicklung und da ist es eben wahnsinnig schwer, ähm, bestimmte Verhaltensweisen überhaupt bei sich selber wahrzunehmen, geschweige denn, geschweige denn auch äh, dann anzupassen. Also ein beliebtes Beispiel in Deutschland ist ja die immer offene Tür des Managements. Ne? Also wenn wir mit Führungskräften sprechen, dann hören wir immer, dass also ich habe noch nie einen CEO gehört, der nicht gesagt hätte, also meine Tür ist immer offen. Und äh, wenn man dann so ein bisschen tiefer gräbt, dann sagt er, ja, komischerweise kommt da nie jemand, aber also mit mir kann man eigentlich reden. Ne? Äh, ich verstehe eigentlich gar nicht, warum die Leute nicht einfach kommen und das mit mir teilen. Also da brauchen wir auch keine Graswurzeln, mit mir kann man doch reden. Und das ist ganz, ganz interessant, dass wir also diese, diese Fähigkeit zur Selbstreflexion als äh, Individuen, aber eben auch als Organisation gerade erst lernen müssen. Es gibt ja die lernende Organisation und ein, einer von fünf wichtigen Elementen ist diese Fähigkeit, selbst zu reflektieren. Was haben wir denn eigentlich für, für Probleme und Fehler? Und da gibt es seitens des Managements, seitens der Entscheider, jetzt sind wir wieder beim Quartalsbericht, eben auch seit 30 Jahren, seit wir eigentlich wirtschaftlich eher kämpfen, als dass uns alles in den Schoß fällt, zumindest hierzulande, diese ganz, ganz starke Orientierung Richtung Investor, Richtung Shareholder. Und damit fehlt so ein bisschen die Sensorik äh, an vielen Stellen. Das ist schon was, was wir auch beobachten für das, was wirklich in der Organisation passiert. Und äh, da wachen eben Unternehmen oder Unternehmenslenker gerade erst so ein Stück weit auf und versuchen, einen Griff dran zu kriegen, und das erleben wir auch in Organisationen momentan mit einer relativ schnellen Abfolge von wir probieren jetzt mal dies und wir probieren jetzt mal das, jetzt machen wir ein bisschen Agilität und machen wir ein bisschen Soziokratie und machen wir ein bisschen Working Out Loud und machen wir ein bisschen äh, Enterprise Social Network, weil man so ein bisschen äh, gerade ganz viel auch die Verzweiflung spürt, wie kriegen wir eigentlich den Globalkomplex Unternehmenskultur und unsere Legacy vielleicht auch so integriert, in, eine neue, in ein neues Miteinander anders führen, anders entscheiden, anders verhalten, damit wir eigentlich die unternehmerischen Probleme lösen können. Da kämpfen, glaube ich, viele Unternehmen momentan. Mein letzter Satz äh, kommt jetzt auch wieder aus unserer Zuhörerschaft, der Sven natürlich, logischerweise, Christi Sven. Beispiel Google ist gut, er nennt auch Call for Code. Call for Code dürfen wir ein bisschen Eigenwerbung mit Eigenwerbung machen, äh, ist eine Sache, die unter anderem IBM treibt. Dort geht es um Entwicklungen, Apps zu entwickeln gegen den Klimawandel. Entsprechend, was also auch von verschiedenen Organisationen inklusive IBM entsprechend gefördert wird und wo es auch Geld gibt für diejenigen, die entsprechend erfolgreich sind. Und bevor wir euch das Schlusswort geben, mache ich den Werbeblock für euch, weil ich denke, das darf ich ja dann einfach mal tun. Denn die beiden haben auch ein Buch veröffentlicht, Graswurzeln, Initiativen und Unternehmen ohne Auftrag, mit Erfolg und dort geht es auch, so wie ich das sehe, in die Praxis. Wie macht man das? Welche Phasen hat man? Tipps für Akteure und Entscheider? Also wer sich mit diesem Thema auseinandersetzen will, auseinandersetzen muss, meiner Meinung nach, denn wir werden ohne solche Graswurzinitiativen, zumindest mal mein Gefühl, in der Geschwindigkeit der Veränderung heutzutage in Unternehmen nicht weiterkommen, dem sei dieses Buch entsprechend ans Herz gelegt. Und dadurch haben wir euch ja A, weil wir uns kennen und B, weil das Buch erschienen ist, hier mal eingeladen. Und ja, dann gebe ich an Lars, Sabine und Alexander zur Schlusskonferenz. 
Ja, danke Stefan. Genau, ich wollte auch, also das Buch, danke, dass du es erwähnst, das wollte ich auch erwähnen, aber darüber hinaus auch noch die anderen ähm, ja, ähm, Aktivitäten, die ihr so in dem letzten Jahr gemacht habt, weil mir kommt es so vor, wenn ich mir so eure, eure Webseite angucke, dass ihr diese Pandemiezeit, die auch äh, schwierig ist, nervig ist, äh, die vielleicht auch manchmal, ähm, oder wo es schwierig mit Motivation ist, äh, die habt ihr, glaube ich, sehr kreativ und sehr gut genutzt, habe ich das Gefühl. Ihr habt äh, viele äh, Initiativen gestartet, ähm, also das Buch ist natürlich eins, äh, was ja auch äh, in der Pandemie dann, glaube ich, beendet, was ihr beendet habt, aber eben auch den Podcast Kluges aus der Mitte, den ihr gestartet habt. Wir hatten am Anfang ja gesagt, dass es Mut braucht. Und was, was mir persönlich immer hilft, wenn ich, wenn, ich an, wenn ich irgendwie an Grenzen stoße oder wenn ich etwas ändern will, aber nicht so richtig weiß, wie ist halt Inspiration und Impulse von außen auch. Und ich glaube, das wollt ihr ja sowohl mit dem Buch, wenn ich es richtig sehe, als auch eben mit den, mit den anderen Initiativen, die ihr so gestartet habt, Podcasts zum Beispiel ja machen, dass vor allen Dingen, dass, 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 die, dass man sich halt gegenseitig auch äh, in den Erfolgsgeschichten, dass man die, glaube ich, dann auch so mitbekommt, dass man sich eben auch vernetzt und dass man voneinander eben auch lernen kann. Ich glaube, das, ähm, das muss ich sagen, das, das hilft mir persönlich sehr und das inspiriert mich auch sehr, äh, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist so auch das, was ihr, was ihr vor allen Dingen mit, äh, mit euren Initiativen dann, glaube ich, auch erreichen wollt, oder? Ich muss noch Klar. einmal reingrätschen, weil natürlich die Zuhörerschaft bei uns ganz, ganz vorne steht. Und äh, mit der Bitte dann zum abschließenden Statement an euch beide. Marion fragt, mich treibt um, wie geht nachhaltiges Wollen? Wollen ganz groß geschrieben. Wir, wir, wissen, wir wissen vielleicht sogar, warum Marion ganz groß Woll schreibt, weil... Ähm Vernetzungskultur ist ja auch, äh, Working Out Loud ist ja auch tatsächlich ein Graswurzelthema. Äh, und mein, ich glaube, da müssen wir uns dann außerhalb nochmal treffen, um das zu äh, fokussieren. Vielleicht nochmal als Schlusswort, Lars, dein Gedanke aufgegriffen. Wir führen sehr viele, sehr, sehr persönliche Gespräche mit unseren Netzwerkfreunden, die in Organisationen sind. Und was wir erleben, ist eine große Ratlosigkeit und manchmal auch Verzweiflung, über Menschen, die unglücklich sind in ihren Jobs, in ihren Unternehmen. Es ist, es ist wirklich grasierend und gleichzeitig die, die Ohnmacht. Ja? Und äh, deswegen der Appell jetzt auch an die Kollegen, die hier zuhören, die Möglichkeit, eine Graswurzelinitiative zu starten oder sich anzuschließen, die gibt es wirklich in jedem Unternehmen und sie schafft eine Wahlmöglichkeit. Und wenn Menschen verzweifelt sind, so wie wir das auch wirklich oft in den Dialogen erleben, dann äh, fehlt meistens die Wahlmöglichkeit. Und diese mhm. Wahlmöglichkeit zu sagen, ich kann auch etwas tun, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für sich auch nochmal abzuspeichern. Und wenn dann nichts geht, dann kann man immer noch in den Sack hauen und hinschmeißen. Aber das gilt in zwei Richtungen und dann bin ich auch fertig. Einerseits als Mitarbeitender zu sagen, ich kann auch handeln, ich kann auch äh, mich auf den Weg machen und für Entscheider diesen Mitgestaltungswillen, diese Lust der Menschen, wirklich ihr Unternehmen zu formen, nicht zu unterschätzen. Da machen Führungskräfte oft einen großen Fehler, weil sie glauben, die Mitte der Organisation ist total träge und lethargisch. Das hat seine Gründe und man kann auch daran arbeiten, indem man Freiräume schafft. Aber dazu muss man auch als Entscheider bereit sein. Ja, vielen Dank. Das ist ein tolles äh, Schlusswort und ähm 
Wir werden äh, jetzt auch, wir werden es ja auch als Audio-Podcast veröffentlichen, werden dann auch äh, eure Seite, euren Podcast, auch das Buch äh, verlinken, ähm, um eben wirklich auch ähm, ja, Menschen, die halt da mehr darüber erfahren wollen, dann eben auch wirklich diese Inspiration und dieses, diese, diese positive Kraft, diese positive Energie, die jetzt gerade auch aus deinem Schlusswort, Sabine, dann mit äh, rüberkam, sehr gut, um das eben auch wirklich mitzunehmen, auch in die eigenen, eigene Organisation, in das, in das eigene Arbeitsleben, in die eigene Veränderung. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war sehr inspirierend. Danke, dass wir da sein durften. Danke für die Einladung, ihr Lieben. Dankeschön.